0: Bonjour, bienvenue au podcast Juridique à deux mètres. Je me présente, mon nom est Maître Sophie Mongeon. Je suis accompagnée de Maître Alexandre Sigouin et on forme votre équipe à deux mètres pour notre nouvelle saison, qui est notre troisième saison. Et cette année, Alexandre, il y a un petit changement de formule. Donc, on est rendu les lundis à 19h30, là, toujours sur nos plateformes habituelles, euh, YouTube, Facebook et en rappel sur les plateformes audio, hein, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Et là, je me suis quasiment ennuyée de toi, hein, tout l'été, Alexandre.
1: On se côtoie quand même tous les jours, <rire> Sophie, là. mais oui, je suis vraiment content de revenir dans le nouveau décor, une euh, nouvelle formule. Tournée par
0: Structube, qu'on remercie.
1: Exactement, puis euh, je pense qu'encore une fois cette année, même si c'est notre troisième saison, qu'on a une dizaine d'épisodes déjà tournés, euh, on a encore des invités super intéressants qu qui vont aborder des sujets semblables, mais aussi des complètement... Nouveau euh, sujet. Ouais, Alors, on,
0: on reçoit le protecteur du citoyen, on reçoit un, un représentant de l'Office de la protection du consommateur, qui est aussi un organisme disponible là, quand vous avez des difficultés. On reçoit des gens qui sont spécialisés euh, dans les traumatismes crâniens, des organisations et un neuropsychologue. Ouais. On reçoit aussi euh, des gens pour discuter de la CNSST, les modifications qui devraient avoir lieu pour les étudiants encore, là, qui sont souvent sous-indemnisés dans beaucoup de lois. Euh, franchement, puis là, là aujourd'hui... On aborde le sujet euh, qui me tient pas mal plus à cœur. C'est tous les accidentés du travail puis de la route, les modifications de loi qui ont eu lieu dans les dernières années. Puis ouais. c'était plus que dû, si je me trompe ouais, pas. Là.
1: Exactement. Puis tu sais, je dois dire également là, que les, les idées de sujets ou les invités qu'on a, c'est aussi grâce à, à vos commentaires puis aux questions de nos, euh, de nos auditeurs, auditrices. Donc, il ne faut pas hésiter. Puis je pense qu'on est vraiment inspiré par les questions de la population. Le but, c'est de donner de l'information puis euh, surtout au niveau juridique, c'est un balado juridique, mais euh, oui, là, donc, euh, avec les sujets que tu viens de nommer et d'autres, je pense qu'on euh, est bien servi pour la saison. Et aujourd'hui, comme tu as mentionné, ben, on parle des changements euh, qui ont été apportés là, dans les trois gros régimes d'indemnisation publique, la CNSST… — La SAC et euh, la loi là, qui encore les victimes euh, d'actes criminels. — Exact. — Et comme tu as dit, on était plus que dû, hein, parce que c'est des lois qui datent de plusieurs décennies. Et aller euh, en l'espace d'un an, de mai 2021 à mai 2022, ben, ces trois régimes-là subissent des modifications importantes et qui vont toucher énormément euh, les accidentés et euh, les victimes. Donc, euh, on a Marc Belmore, Maître Marc Belmore, que nos, euh, nos auditeurs auditrices connaissent, euh, qui est là avec nous aujourd'hui, qui a dédié une grande partie de sa vie là, à la défense euh, des victimes d'actes de criminels, des accidentés du travail et de la route. Alors, on va essayer d'aborder les grandes modifications et les gros changements, bonnes et moins bonnes. Euh, au cours du podcast d'aujourd'hui
0: Donc on commence par la loi sur l'assurance automobile La SAQ. Ensuite on va faire un tour de l'indemnisation Des victimes d'actes criminels Et on va compléter avec la CNSST. Donc restez avec nous, on commence maintenant Travail, suspension, harcèlement congédiement, sac, accident CNESST, blessure, invalidité Tribunal administratif, assurance
2: <rire> Pour vos besoins juridiques
0: ah, 8, 5, 5
2: Vos intérêts défendus d'une main d'un mètre
0: Bonjour, maître Bellemare. Merci d'avoir accepté l'invitation de venir discuter là, des lois avec nous. Euh, euh, C'est vraiment apprécié. Vous êtes une sommité dans le, de, dans le domaine, d'ailleurs. Alors, qui d'autre demandez que vous, là, pour nous aider à passer à travers les différentes modifications législatives?
2: Toujours un plaisir.
0: Donc, on a eu, euh, dans les dernières années, des modifications législatives sur les trois grandes lois qu'on ben, qu plaide régulièrement ici dans notre pratique, là, la loi sur l'assurance automobile, la LATMP, puis l'indemnisation des victimes d'actes criminels. Puis comme je disais oui. en entrée, la question à savoir, est-ce que les modifications ont été vraiment euh, au service du citoyen? Fait que je pense qu'on va regarder une loi à la fois, donc la SAC serait la meilleure, euh, euh, la première qu'on va regarder ensemble, puis on va pouvoir voir, puis discuter, puis éclairer les gens à ce sujet-là. Exact. Donc, euh, au niveau de la SAC, il y a eu des euh, modifications majeures. Donc, euh, les séquelles catastrophiques.
2: Oui. Alors, les séquelles catastrophiques, euh, évidemment, les gens qui sont pas... Le mot le dit bien, catastrophiques. Euh, on parle, là, par exemple, de la perte totale de la vue. On parle de tétraplégie, euh, amputation euh, de deux membres différents, complète. Alors, euh, on comprend que ce sont des cas extrêmement rares. Il y en a, mais... La plupart des victimes se disent porteuses de séquelles catastrophiques, parce que quand tu ne peux pas travailler depuis cinq ans, même si c'est juste pour une entorse lombaire, pour toi, c'est catastrophique. Oui. Mais ce n'est pas le sens que la loi donne au terme catastrophique. Ça prend vraiment des blessures extrêmement sérieuses. Et à ce moment-là, ben, tu vas avoir la possibilité d'être indemnisé selon ce qu'on appelle le RHMTQ c'est-à-dire... La rémunération hebdomadaire moyenne des travailleurs qui est à 53 000 actuellement.
0: Oui, c'est ça, exactement. Et puis, euh, ce que je regardais dans les séquelles catastrophiques, c'est oui, il y a des cas qui sont clairs, mais tout ce qui est séquelles orthopédiques, c'est très difficile à coter assez pour pouvoir bénéficier là, des, des séquelles catastrophiques. Tu sais, par exemple, oui. au niveau orthopédique, il faut avoir 30 de séquelles, mais il faut l'additionner à d'autres séquelles pour arriver à 85 ça, c'est dans le oui. C'est quasiment difficile, c'est difficile, c'est quasiment impossible à obtenir ça.
2: Oui, c'est assez rare, mais de, du côté psychologique, s'il y a des atteintes psychologiques, à ce moment-là, on parle d'un trouble affectif mental qui implique une désorganisation majeure du fonctionnement. Fait qu'on parle surtout de, de séquelles de gravité 4, là, pour ceux qui sont oui. habitués, 35 À ce moment-là, si on y va du côté mental, peut-être qu'on peut atteindre euh, les, les exigences d'une séquelle catastrophique plus facilement qu'avec des séquelles physiques. Mais euh, de toute façon, retenons que ce sont des cas exceptionnels, des cas graves. Ce n'est pas parce que vous ne travaillez pas depuis huit ans à cause que vous avez été opéré pour une hernie discale que vous êtes dans les séquelles catastrophiques. Alors, ça prend plus que ça. Et à ce moment-là, il faut voir le dossier puis voir ce qu'on peut aller chercher comme atteinte permanente. À ce moment-là, ça peut donner ouverture. Mais si de toute façon, vous êtes indemnisé et vous aviez un emploi, à ce moment-là, on va vous indemniser sur votre emploi. Sauf que si c'est inférieur à 53 000 bruts par année, à ce moment-là, on va vous ajuster à partir de, du 12e mois suivant l'accident. Pendant les 12 premiers mois, c'est différent, mais à partir du 12e mois, on va vous mettre à 53 000 euh, par année ouais, de base mais... de salaire. C'est
1: mais... ça la, la grande différence, là, si je comprends bien. C'est vraiment parce que les gens qui nous écoutent, par exemple, qui ne connaissent pas du tout le régime ou qui sont pas familiers avec les termes, si moi j'ai un accident, je fais 30 000 par année, puis que je qualifie pour des séquelles catastrophiques, à partir du 12e mois, je pourrais recevoir non pas 30 000, mais... Le salaire moyen des Québécois, est-ce que c'est ce que, -ce que j'ai dit? Le comptez? salaire moyen
2: des Québécois qui est à 53 000. 53 000. Alors, votre indemnité à ce moment-là, à partir du deuxième mois, ne peut pas être inférieure au RHMTQ, c'est-à-dire au revenu hebdomadaire moyen, qui est fixé à 53 000. Mais ça prend des séquelles catastrophiques. C'est ça le critère ça. de missibilité. Mm -hmm. Et à ce moment-là, il faut voir au niveau des séquelles. Moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur les séquelles psychologiques, parce que si vous avez une gravité 4, si vous avez au moins 35 d'incapacité au plan mental, c'est clair que vous êtes désorganisé. C'est clair que vous répondez aux critères concernant les troubles mentaux. Mais si c'est uniquement des problèmes physiques, pas ben à ce moment-là, bonne chance parce que ça prend des séquelles qui sont... Euh au plafond, là, okay. ou bien des amputations, ou bien une, la chaise roulante, bien, quelque chose non.
0: Comme la, ma cliente euh, Sabrina Mongeon, qui est un cas typique, qui, elle, dès l'entrée en vigueur de la loi, tout de suite, on lui a accordé le, les séquelles catastrophiques, puis elle a eu, évidemment, le, le salaire moyen du Québécois. Ce qui est compliqué là-dedans, là, puis c'est là que je veux vous emmener à, à discuter, c'est que pour identifier des séquelles catastrophiques, ben on n'a pas ça dans la première année de notre, de notre accident. Donc, quand est-ce qu'on va. Dans, donc, pour avoir droit au séquelle catastrophique, il faut que notre dossier soit évalué. Mmh.
1: L'idée est bonne, je pense, mais <rire> le, le, les, la, la, la quantité de personnes qui vont être, qui vont pouvoir bénéficier de cette mesure-là est peut-être trop limitée. Oui, effectivement. Puis une gravité
0: 4 en fonction psy, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont demander qu'une tutelle soit mise en place.
1: Ça donc, peut prendre
2: du temps, effectivement, mais si on regarde du côté physique, par exemple, les cas de paraplégie, tétraplégie, Très souvent, la paraplégie va être constatée dans les cinq-six mois après l'accident. De sorte qu'il n'y aura pas vraiment de pénalité. On va vous ajuster à partir du 12e mois. Mm -hmm. Mais effectivement, si ce sont des, des amputations qui surviennent tardivement, si ce sont si une paraplégie qui devient tardive, qui survient trois-quatre ans après, à ce moment-là, on va vous ajuster à partir du 12e mois, j'imagine. Mais c'est clair que ça va prendre une détermination de l'ensemble des séquelles qui peut prendre plus que 12 mois, surtout pour les troubles mentaux. Mais à ce moment-là, ça ne change pas le fait qu'à partir du 12e mois, on doit vous ajuster. J'imagine qu'ils vont le faire rétroactivement à ce moment-là.
1: Avez-vous pas... Avez vu passer des décisions là-dessus, M. Belmore, dans, vo... dans votre pratique? Euh...
2: J'ai des cas de séquelles catastrophiques qui sont actuellement okay. en évaluation. Mm -hmm. J'en ai d'autres où je pense qu'il va y avoir des séquelles catastrophiques éventuellement. Mais euh, ça ne sera probablement pas déterminé avant juillet 2023, de sorte que ça va être un ajustement rétroactif. Mais il faut vraiment les surveiller, ces cas-là, parce ouais. que je ne suis pas sûr que la SAC va vraiment les surveiller j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se perdre d'un crack du plancher. Là. Mais Pendant sûr. des années, lorsque les séquelles vont être déterminées, je ne suis pas sûr que la SAC va penser spontanément à ajuster ces gens-là, fait que c'est important que l'avocat soit bien, bien allumé là-dessus. Là.
0: C'est ça, nous sommes est en train de faire un inventaire, effectivement, là, des dossiers qu'on pense qui pourraient être éligibles ou admissibles à les séquelles catastrophiques pour monter un dossier en conséquence. Mais j'ai plusieurs dossiers, effectivement, où ce que les gens ne sont pas encore consolidés. Fait tu sais, comment tu fais pour... Euh, Puis ce pas des, des cas aussi clairs là, que des amputations ou quoi que ce ouais. soit. Donc, tout ce qui est un petit peu plus nébuleux, bien, évidemment, c'est sûr que ça va donner euh, lieu à de, de l'interprétation. Ouais. Au niveau des séquelles...
2: un trouble, là, Si je peux juste ajouter oui? ceci, les, les traumatisés crâniens sévères, là, modérés ou sévères, donc il y a eu un saignement intracranien, un coma prolongé, les gens qui ont des qui sont pas capables de, de vivre seuls, qui sont traumatisés crâniens importants, qui sont pas capables de travailler, euh, on peut les anticiper, les séquelles catastrophiques aussi. Là, là, c est, c est... Ce que la loi nous dit, c'est que les blessures et séquelles visées par règlement comprennent ce, ce genre de cas-là, le traumatisé crânien. Mais je pense que si on peut l'anticiper et qu'il n'y a pas d'espoir raisonnable d'amélioration, je pense qu'on pourrait demander la détermination du, euh, de la base de salaire à 53 000 à partir du 12e mois, même si les séquelles ne sont pas définitivement arrêtées. En tout cas, ce n'est pas clair dans ma tête, là, mais dans des cas clairs où on sait que les séquelles ne sont pas encore évaluées, mais qu'on sait qu'il n'y aura pas d'amélioration, je pense qu'on peut le demander à partir du 12e mois. Puis je ne vois pas pourquoi la SAC refuserait, même si on n'a pas une décision formelle définitive sur les séquelles.
1: C'est récent quand même comme disposition, donc il n'y a pas vraiment eu de, de décision des tribunaux sur l'interprétation euh, de cette mesure-là. Dans le
2: 12e mois, évidemment, la loi est en vigueur depuis le 1er juillet 2022. Alors, euh, ça veut dire qu'à partir de l'été prochain, il euh, va falloir être particulièrement vigilant par rapport à, au, à tous les cas de de séquelles importantes qui pourraient correspondre à des séquelles catastrophiques. Si on le sait que ça va probablement perdurer dans le temps, ça veut dire qu'à l'été 2023, il va falloir alerter la SAC à cette réalité-là. <rire>
0: Fait que si vous vous retrouvez dans cette situation-là où vous croyez que vous êtes porteur de séquelles catastrophiques puis vous n'avez pas eu de... Vous n'avez pas été interpellé par la SAC, ben regardez votre dossier puis faites la demande. En plus, si vous êtes une personne qui s'occupe d'un traumatisé crânien, etc., puis le revenu est inférieur à 53 000, ça vaut vraiment la peine que vous faites oui, la demande fait. auprès de la SAC vous-même, au moins débuter euh, la démarche comme telle. Là, parce que vous savez, peut-être que ça va être accepté, c'est un oubli, puis vous n'aurez pas nécessairement besoin d'investir. Faites la demande puis partez avec, euh, avec cette idée-là de le départ.
2: Ouais, je dis souvent à mes clients, moi, écoutez, la SAC, ils n'arrêtent pas de vous appeler quand c'est le temps de retourner travailler. C'est <rire> trois fois par semaine. Là. Mais vous autres, là, vous avez le droit de les appeler trois fois par semaine aussi quand vous avez des revendications. Il ne faut pas être gêné. Il faut leur servir la même sauce. Là, <rire> Absolument. Alors, ils t'appellent, ils ne te lâchent pas. Lâchez-les pas tous les lundis matin. Mettez une croix sur le calendrier. Téléphonez à la SAC ou demandez leur de s'occuper de vous si vous avez des, des réclamations.
0: Absolument. Puis quand vous regardez ce barème-là, pieux qu'est-ce qui aurait pu être mieux sur l'administration la, de séquelles catastrophiques, selon vous?
2: Bien, on aurait pu les mettre moins exigeantes, on ça. aurait pu les définir de façon moins grave. Par exemple, une personne qui est inapte à tout emploi, un invalide, c'est-à-dire une personne qui ne peut pas travailler dans aucun emploi, pourrait avoir des séquelles de 18 ou de 22 une personne peut être qualifiée sans répondre à, à, aux séquelles catastrophiques en termes médical, que ce mm -hmm. soit physiques ou psychologique, puis être invalide. Alors, on aurait pu dire, ben, une personne qui est inapte à tout emploi se qualifie comme séquelle catastrophique, mais on ne l'a pas mis. Fait que ça prend, ça prend une, une méga preuve du côté des blessures, expertise, évaluation, avec euh, reconnaissance de l'ensemble de ces séquelles-là pour euh, pouvoir aboutir. On aurait pu être moins exigeant, c'est certain, mais c'est une question financière compliqué moi ce que je dis à mes clients c'est écoutez le gouvernement là il y a un milliard il y a 24 000 victimes puis il fait des lois qui correspondent au montant d'argent qu'il y a c'est de même c'est un pourcentage des définitions puis il dit, faut qu'on rentre dans le budget alors c'est pas parce qu'ils vous aiment pas là qu'il y qu qu a des exigences aussi élevées c'est parce qu'il y a un montant fixe puis il fait les lois avec les termes qui s'imposent pour pouvoir rentrer dans les budgets qui sont alloués puis ce budget là c'est un milliard le surplus de l'année passée qui est réparti aux victimes alors que le surplus réel était de 4 milliards, on le sait. Il y a 3 milliards qui sont retournés aux automobilistes et oui. 1 milliard qui est versé aux victimes. J'aurais bien voulu que ce soit 4 milliards aux victimes parce que c'est un budget d'indemnisation. À ce moment-là, on aurait probablement des définitions beaucoup plus ouvertes oui. et puis beaucoup plus équipées pour les victimes. Le gouvernement a fait le choix d'envoyer 1 milliard seulement aux victimes puis 3 milliards aux automobilistes. On comprend que politiquement, il y a plus d'automobilistes que de victimes. Alors, euh, il y a plus de votes pour lui. Moi, mais... je pense que c'est des calculs politiques au départ là. Ça si mais... ne par des lois là.
0: Quand ça t'arrive pas, quand tu n'as pas été victime d'un accident, quand pas été victime d'un accident de la route, un accident de travail ou tu quelqu'un près de toi, tu réalises pas là, comment c'est important puis c'est des fois il des sous euh, sous-évaluations ou sous-indemnisation là. surtout là, Ce que je trouve problématique et qui n'a pas été changé du tout, c'est toute la réglementation au remboursement des frais. J'ai une cliente là, qui a eu un grave accident elle avait une très belle dentition. Tu sais, c'est important, la dentition, là, chez les gens. C'est ta porte d'entrée. Puis, il manque des dents qui ont tombé. là. Mm. Puis, évidemment, elle a besoin d'un traitement. Puis, les maximums sont tellement petits que ça ne couvre en mm. rien tout le travail qui doit être fait là, au niveau orthodontique. Là. Il n'y a eu aucune révision là-dessus. Je trouve ça vraiment comme un, un gros manque là, dans la on révision. On sait du... comment c'est
1: dispendieux, là, des traitements dentaires. Ouais. donc. Euh... Adapté.
2: Oui, mais les frais de déplacement, on peut en parler aussi. Non, non, mais tu sais, avec le prix de l'essence, l'inflation, tout le monde demande des augmentations, les chauffeurs de taxi, etc. Alors, 14 .5. Alors que ce que je dis à mes clients, ben toi, ils n'ont pas d'argent pour toi, mais les fonctionnaires, quand ils se réunissent, eux autres, ils 42, pour savoir hein. comment est-ce qu'ils vont couper ton chèque, là eux autres, c'est une pièce du kilomètre, tu sais. C'est une liaison de main. <rire> Mais c'est toujours une question d'argent, puis c'est que le gouvernement ne met pas les fonds, puis ils hésitent à cotiser davantage des automobilistes. Ils sont bien contents de ne pas payer cher jusqu'à ce, comme vous l'avez dit tantôt, mon Monjon, jusqu'à ce qu'ils soient accidentés eux-mêmes. Là, ils comprennent pourquoi ça ne coûte pas cher parce qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse. pour ça.
0: Bien, au moins, il y a eu des avancements sur deux autres points. Là. donc on, Comme Alexandre disait, c'est quelque catastrophique. L'idée est bonne. Est-ce qu'elle va être peaufinée en cours de route? On mm. le souhaite. Mais au niveau de l'aide personnelle à domicile, c'est toujours ça qui est compliqué. L'aide personnelle à domicile, dans le fond, c'est un montant qui peut vous être alloué, euh, que vous pouvez recevoir pour donner à un proche, un membre de votre famille ou des services là, euh, euh, pour venir nettoyer votre maison, etc. Et c'est toujours des grilles qui sont aléatoires. Moi, j'aurais voulu que ça soit beaucoup plus simple et la, dans l'administration, mais on a quand même fait un petit gain où l'aide personnelle domicile, maintenant, tu peux avoir un, ma un montant maximal de 1 500 dans des cas extrêmes.
2: Bien, c'est un peu dans les cas, quand on parlait des cas de séquelles catastrophiques, ces gens-là, en général, ne sont pas capables de vivre seuls, donc ils ont besoin de quelqu'un pour une présence continuelle. Présence continuelle, les tribunaux interprétaient ça comme n'étant pas nécessairement quelqu'un qui est là 24 heures sur 24. Mais disons... À peu près 24 heures sur 24. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être laissé seul pendant une demi-heure quand votre conjoint ou votre, votre surveillant ou votre, votre la personne qui encadre vos activités s'en va apporter quelque chose au bureau de poste. Là. Mais retenez que c'est à peu près une présence euh, constante à domicile. Et là, ça peut aller jusqu'à 1500. Donc, ça a monté. Oui.
1: Par semaine, non? juste pour être clair, c'est 15... 1500 par semaine. Euh, oui. 1500 par
2: semaine. Mmh. Et ça, c'est versé en général, à la personne qui s'occupe de vous. Alors, c'est sûr que quelqu'un, ça devient un job à temps plein et même plus, parce qu'une présence continuelle, ça veut dire que tu es tout le temps là. Alors, quand c'est quelqu'un de proche ou quelqu'un qui ne travaillait pas, ça peut être intéressant, mais quelqu'un qui va prendre soin de vous à temps plein avec tout ce que ça demande. Là. Parce que ce n'est pas juste, il n'est pas assis dans le coin de la, de la cuisine à vous regarder fonctionner avec votre chaise roulante. Là. Il est là pour s'occuper de, de vos besoins personnels, de votre hygiène personnelle, de vos repas, de tout ce qui est de vos transports, les, les allées venues chez le médecin, tout ça. Alors, la présence continuelle, ça implique énormément de, de, de présence et énormément d'activité. Puis quelqu'un qui fait ça à 1500 pièces par semaine, avec tout ce que ça demande, presque 24 heures sur 24, pour moi, c'est un bon Samaritain. C'est ça, ça que ça, je me demandais, justement.
1: C est, c est, si ce n'est pas, pas un vie, proche, il euh, y a les, les gens qui vie. font ça comme, comme travail. J'imagine que ça coûte plus cher que, que mes 500 dollars par semaine. Ouais.
2: Tu n'as pas de vie. As pas de vie. Puis moi, j'ai des gens... Qui sont actuellement euh, en présence continuelle, mais qui ont besoin d'une infirmière à temps plein ou, en tout cas, une infirmière qui vient changer les pansements, que ce ça. Et la SAC a accepté de payer, en plus du montant de 1500, des okay. soins à domicile pour une, une personne qui appartient à un ordre professionnel, infirmier, infirmière auxiliaire. Donc, on avait obtenu que ces frais-là soient payés en plus de l'allocation forfaitaire mmh. de 1500 par semaine. Alors, ça veut dire que si vous avez. Quelqu'un qui s'occupe de vous, mais en plus, quelqu'un qui vient pour s'occuper de certains soins du corps, à ce moment-là, ça pourrait faire l'objet d'un remboursement. Conduire. À mais... condition que la personne qui donne ces soins-là soit associée à infirmière ou qu'elle soit membre d'un autre professionnel.
0: C'est une très bonne information, merci oui. beaucoup. Franchement, prenez note de tout ça. Un autre petit gain là, que je vais passer vite vite avant qu'on se retrouve, qu'on discute là, de l'indemnité de remplacement de revenus post-67 ans, c'est le remboursement des expertises. Donc, vous le savez, si vous avez été victime d'un accident, vous avez euh, des contestations à faire, malheureusement, c'est comme un mal obligatoire, il faut une expertise médico-légale. Et là, le problème, c'est que moi, ça fait 25 ans que je fais ça, les expertises au début, tu peux avoir une bonne expertise, pour 690 dollars. Là, dans les dernières années, bien avant, on pouvait avoir une expertise à peu près à 1 500 Mais là, actuellement, là, une bonne expertise en orthopédie, 3-4 000, 000 Maitre
2: Oui, absolument. Puis à Québec, là, je peux vous dire que le moins cher, là, il y a un orthopédiste qui fait encore des expertises pour à peu près 2 18 000 1800, 2000 dollars. mais c'est très rare. Il est sur le bord de la retraite parce qu'il faut comprendre que les médecins qui ont fait beaucoup d'expertise dans leur vie... Vous le savez, M. Mongeau, on prend leur retraite de plus en plus. Ici, à Québec, on en a perdu à peu près deux par année depuis les cinq dernières années. Les jeunes orthopédistes, parce que c'est surtout de l'orthopédie, on s'entend, des fractures, mmh. des élongations, des, des, des bursites, etc. Alors, des entorses. Alors, les orthopédistes, les jeunes, on dirait qu'ils sont moins portés à faire de l'expertise. Ça leur tente moins. Plus de difficultés en français. La rédaction, ce n'est pas leur force. Il y a mieux faire de l'hôpital. Oui. Alors, il y a de moins en moins d'experts. Et je pense que ça, en partie, c'est ce qui explique le fait que ça a augmenté autant. Puis évidemment, les frais d'expertise, ce n'est pas comme le prix de l'essence ou le prix du lait. Ce n'est pas à peu près partout pareil. C'est les médecins qui décident. Ils disent « Moi, c'est 5 000. Moi, c'est 3 000. C'est lui qui décide. Sinon, vas-y pas. » Alors oui, effectivement, c'est rendu, je dirais, en moyenne, peut-être à Québec, 2 500, peut-être à Montréal, 3 000, 3 500 de façon générale. Et euh, le fait que les frais d'expertise soient remboursables maintenant, à condition que vous gagnez, là, faites ouais. attention. Mmh, mmh. pas parce que vous payez un expert il va nécessairement être remboursé. Il faut que vous obteniez gain de cause en révision ou devant le tribunal administratif du Québec. Puis à ce moment-là, on va vous rembourser 1,600. Oui, c'est ça, là, ça augmenté à 1,600. C'est plus que le double de ce qu'on avait avant. Mmh. C'est un gain. Puis merci beaucoup, M. le ministre. Mais en même temps, c'est certain qu'à 1,600, vous allez rembourser une partie de votre expertise, même si vous gagnez. S'il y en a plusieurs, bien là, ça s'additionne.
1: Oui,
0: jusqu'à un montant de 4 800. Euh, donc ouais. là, on parle de, de le sujet chaud euh, de l'heure, tout ce qui est paiement d'indemnité, de remplacement de revenus post-67 ans. Ça aussi, j'ai le goût de vous dire, euh, j'ai rien contre la vertu, c'est déjà un pas de plus, c'est en bonne intention, sauf que euh, c'est des... Bon, j on, on regarde les lettres qui sont sorties puis effectivement, c'est le fun parce qu'il y a une belle rétroactivité dans certains cas, mais après ça, ça reste des montants qui sont minimes. Puis, la question qu'on se pose là-dedans, c'est est-ce que ça a un impact de toute façon sur d'autres rentes, comme la pension euh, du Canada, etc. Puis en plus, une des lettres, puis on va d'ailleurs la montrer, c'est écrit ici, si vous recevez un revenu d'emploi, vous devez m'en informer. Je pas tout à fait, je, je pensais pas que c'était un critère pour avoir droit à cette rente résiduelle-là. Ça m'a comme un peu surpris, cette lettre-là. Vous, là, qu'est-ce que vous entendez parler euh, de, vos, de vos clients euh, par rapport Bien. à ça?
2: D'abord, les gens ne comprennent rien au calcul, ouais. et avec raison. C'est une formule. Moi, je l'avais dit au ministre Bonnardel en commission parlementaire. Il dit, là, vous, vous embarquez dans un, un wish -to à, à... Les gens ne comprennent pas. Vous vous adressez à une clientèle d'accidentés de la route. C'est des gens qui sont bon, euh, qui ont besoin souvent d'encadrement, médicamentés. Là, vous, on, on essaie d'être simple. Puis là, on fait compliqué avec un, une indemnité. En fin de compte, tout, tout le monde est pas mal déçu des montants. Euh, le plus haut que j'ai vu, moi, c'est 240 pièces par deux semaines. Le plus bas que j'ai vu, je pense, c'est 24 pièces par deux semaines. Mais encore là, tout le monde a quelque chose, mais tout le monde n'a pas grand-chose. Parce qu'ils prennent finalement votre remplacement de revenus à 67 ans, une fois qu'on a diminué de 75 votre indemnité. Puis à ce moment-là, il y a un calcul qui diminue de, bon, ils font 40 de ce montant-là, puis là, ils multiplient par un autre facteur qui dépend de la durée où vous avez été en incapacité. C'est là que ce... ça
0: peut être discutable. C'est-tu une incapacité à temps plein? cest une incapacité euh, à temps partiel? C'est une incapacité à temps plein qu'on calcule les
2: jours, n'est-ce pas? Ben, ben, je pense que oui. Je pense que oui. Puis, il, il commence à compter à partir de l'accident en général. Ça, ça, c'est beaucoup de chiffres pour ouais. aboutir à un montant qui est faible. Alors, alors la réaction des victimes, elle est simple. Est-ce que je vais contester ça? Est-ce ouais. qu'il y a une erreur? Fait que là, évidemment, le 40 on ne peut pas y toucher. Le nombre de jours, on ne peut à peu près pas y toucher depuis l'incapacité. Euh, le la salaire de base, on ne peut pas y toucher non plus. Fait qu'on a euh, très, très peu de marge de manœuvre. Moi, je, ce que j'ai vu à date, je n'ai pas contesté.
0: C'est
1: mathématique, c'est des calculs. Euh, ouais.
2: C'est ça. Puis, puis ce que j'avais dit au ministre, j'avais dit, écoutez, euh, pourquoi vous ne faites pas une formule plus simple? Là? Quelque chose, un, un simple pourcentage. Parce que là, il y, a, il, y a plus, il y a des facteurs multiplicatifs, il y a des divisions. Et ça donne un montant qui est décevant. Fait que les gens ils vont dire, ça ne se peut pas qu'ils me donnent juste ça. J'avais tant, puis là j'ai tant, alors que mes besoins sont les mêmes. J'ai 72 ans, l'épicerie a augmenté, euh, le transport, les vêtements, alors qu'est-ce que je fais? Alors, ils vont venir nous consulter puis on va leur expliquer euh, l'histoire. Mais il a, on, on a, on a un, un, une très grande complexité au niveau du calcul pour aboutir à un montant décevant. C'est la recette parfaite pour que les gens soient mêlés. Et déçu.
0: Mais moi, je me pose aussi comme question, puis je n'ai pas eu le temps de regarder ça, c'est que là, on calcule le nombre de jours que tu es en incapacité. Mais disons oui. là que tu as eu un dossier, que tu as été cinq ans en incapacité, tu retournes sur le marché du travail et là, tu as une rechute. Et on sait que les rechutes, on va ouvrir un nouveau dossier qui va porter 0,9 quelque chose. Là. OK? Donc, oui. est-ce qu'on va calculer, lorsqu'on rend cette décision-là, la première incapacité dans le premier dossier et rajouter les capacités dans la rechute?
2: Bien, moi, je pense que c'est en fonction de la date d'accident. Toutes les journées, où vous avez été arrêté depuis l'accident. C'est comme ça que je le considère, mais vous avez vous avez raison. Il y a peut-être là un litige, peut-être que... Mais, mais surtout, si on a un nouveau dossier pour la rechute. Exact. Si la rechute est plus de deux ans après la, mmh. la, la, la fin des prestations initiales, euh, sur l'article 67, ça pourrait donner ouverture à un, un conflit. Mais, mais... Euh, encore là, le, moi, je trouve que le, le fait de tenir compte de la période d'incapacité moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas rationnel. Mais là, tant mieux si ça fait longtemps que vous êtes en incapacité, le montant va être plus élevé. Mais en principe, si tu es blessé dans un accident de la route à 62 ans puis tu ne peux plus travailler, à 67 ans, ton besoin il est le même. Que tu aies été arrêté pendant 30 ans ou que tu aies été arrêté pendant 3 ans avant d'atteindre l'âge de la retraite. Quand tu arrives à la retraite, le, le, le prix du lait et le prix de l'épicerie, ce n'est pas en fonction du temps que tu as été en arrêt de travail à la SAC. Alors, pourquoi ils tiennent compte de ça? Encore là, ce n'est pas expliqué. C'est des mécanismes administratifs qui ne sont, euh, sont pas logiques et qu'on ne peut pas défendre autrement qu'en disant « écoutez, ils ont tant d'argent puis ils ont mis des, des multiplications de décisions pour pouvoir arriver au montant qu'il y avait ». Bon, D'après moi,
0: c'est ça. C'est aussi, puis en règlement en cours, il va falloir y penser comme faux. parce que si tu acceptes un règlement en cours qui fait en sorte qu'il n'y a plus d'indemnité à 67 ans, tu viens aussi d'amputer une rente minime peut-être, mais quand même future. Là. Ou à la limite, oui. une bonne idée, ça serait peut-être de le capitaliser comme on peut faire des fois avec euh, l'IVAC, l'ancienne loi, là, à la limite. Ça aussi, ça pourrait être ben moi, intéressant.
2: C'est ce que, ce que j'avais demandé au ministre en commission parlementaire. J'avais dit, savez-vous, la meilleure façon de régler tout ça, parce que les gens sont, bon, ils ne sont pas en fin de vie, là, mais quand tu es rendu à 72, il en reste moins à faire que tu en as déjà fait. Là. Alors, c'est sûr que les gens ont des besoins importants. Ils sont néanmoins capables de gérer les fonds. Alors, pourquoi vous ne leur donnez pas un montant forfaitaire? Moi, j'aurais souhaité, plutôt que de donner 20$ par semaine, <rire> qui ne change pas grand-chose à ta vie, mm -hmm. qu'il y ait un forfait, que les gens puissent le gérer à leur goût, faire les rénovations à la maison, changer de voiture, investir où ils veulent ou simplement dépenser pour les dépenses courantes, mais à moins que la personne soit complètement incapable que soit succuratelle, j'aurais souhaité que ça soit un forfait, qu'on fasse confiance aux victimes, qu'on donne un montant global, que ça soit fini. À ce moment-là, il y aurait eu beaucoup moins d'insatisfaction, le montant aurait été plus élevé, puis les gens auraient pu gérer ça à leur guise, mais là, on va avoir un montant toutes les deux semaines, encore une fois, puis je ne sais pas mettre mon ce que vous avez vu dans vos bureaux, là, mais moi, ce que j'ai vu, c'est des sommes. En général, c'est entre 20 et 70 pièces par semaine. La plupart des cas que j'ai vus, c'était ça.
0: Voyez-vous, j'ai un exemple ici là, que c'est 68 et 13 aux 14 jours là, sur un revenu initial de 23 608. Donc, un revenu initial de salaire minimum, une personne qui était en arrêt de 57 à 65, dont environ 7-8 ans, c'est 68 et 13 aux deux semaines. Une autre chose qui n'a pas été touchée, on va passer rapidement là-dessus, c'est tout le statut d'étudiant. Moi, j'avais revendiqué à plusieurs occasions que tout ce qui était statut d'étudiant n'était pas bien servi dans la loi. Il n'y a pas eu aucune modification là-dessus. Donc, ça serait peut-être, on a déjà fait un bout de modification de la loi, mais ça, ça serait sûrement à modifier, à une, à une, prochaine, une prochaine modification de loi. Ça, c'est sans équivoque.
2: Oui, je vais vous donner un exemple. Cette semaine, j'ai vu un, un jeune homme qui est à Gaspé, qui était pêcheur OK? Il travaille pour obtenir un grade de capitaine dans une école de pêcherie, là-bas. Donc, son cours se termine au mois d'avril. Alors là, il s'en va pêcher au grade et à pétanque. Il gagne 1 par semaine. Par semaine, 1 c'est payant, la pêche. Alors, lui, il est blessé en juillet. Et là, ça fait déjà trois mois qu'il gagne 1 par semaine. Mais il est encore enregistré dans son école parce qu'il prévoit retourner à l'école au mois d'octobre. Alors là, la SAC dit Tu es étudiant, on ne te donne pas de cente. Mm. Alors, ils, ils sont prêts à payer jusqu'à temps qu'il retourne à l'école. Mais lui, là, il perd de l'argent. L'accident est arrivé en 2019. Il n'a pas pu travailler en 2020. Il n'a pas pu travailler en 2021. Puis il ne travaillera plus jamais comme être pêcheur. fait qu'il perd des sommes considérable, Mais on dit, ah, tu es étudiant, puis là, bien, tu rentres dans le moule d'étudiants, puis dans la loi, les étudiants se font littéralement avoir. On les indemnise pas, on les traite comme des moins que rien, c'est comme s'il n'y avait pas de valeur économique, même s'ils ont un emploi au moment de l'accident. Fait que là, évidemment, on va se déplacer au tribunal administratif, puis on va demander au juge de considérer qu'il y a un job au moment de l'événement, qu'il doit être indemnisé sur cette base-là, et euh, en tout cas, on, le, le, le débat va avoir lieu, mais on a une loi qui n'est pas acceptable.
0: Nous tu aussi, sais, un dossier là, qui procède devant la Cour supérieure sur le statut d'étudiant. On pourra s'en reparler une autre fois. Mais euh, on, nous, on veut le faire reconnaître comme étudiant, mais finalement, il est indemnisé plutôt sur la base du petit emploi temporaire qu'il faisait mmh. parce que euh, son arrêt. De, son, il était étudiant au moment de l'accident, mais finalement, il y a un papier médical qui dit que l'arrêt des études est relié plus à, à un acte criminel. Auparavant. Bref, c'est tout un charabia, mais ça fait en sorte encore qu'un étudiant il est sous-indemnisé, puis euh, on, on modifie pas la loi en conséquence. On va passer à un autre sujet, parce qu'on a encore beaucoup de, de lois à regarder. On va parler de l'IVAC, Maître Belmont. ça, je le sais que pour vous, ça a été quelque chose que vous avez, euh, vous de avez bataille, revendiqué hein, ouais. beaucoup. Là. Voilà.
2: Oui, bien, l'IVAC, évidemment, en octobre 2021, on a une nouvelle loi de l'IVAC. Oui. Euh, je pense que euh, le but de la loi, c'est de reconnaître comme victime le plus de personnes possible, même pour des actes criminels survenus hors Québec, ce qui est très bien, on n'a oui. rien contre ça. sauf qu'on a réduit les indemnités. Donc, on dit, vous avez droit à des traitements psychologiques, tout le monde, bonne chance pour trouver un psychologue. Il n'y en a pas de psychologue. Alors, il y a bien non. des gens qui sont admissibles, mais qui ne trouvent pas de psychologue, même à Montréal ou à Québec. Dans les grands centres, il n'y en a plus. Ils sont tous débordés. On a un problème avec ça. Mais tu te
0: demandes en Et... Sinon, c'est avec une travailleuse sociale. Mais ça aussi, c'est long. Là. Mais au moins, si vous n'avez pas accès, pour l'instant, à un psychologue, faites ça. Inscrivez-vous au CLSC. Mettez-vous sur la liste d'attente, ou au moins.
2: Oui, c'est ça. Mais les délais d'attente, en tout cas, à Québec, c'est actuellement à peu près 15 mois. En tout cas, mon expérience à moi, c'est que oui, les psychologues de CLSC sont, sont bien gentils. Mais euh, les, les... on n'a pas la même qualité, le même rapport non. que dans un bureau privé à mon avis. Alors, ceci étant dit, le remplacement de revenus euh, plafond à trois ans avec la nouvelle loi. Alors, euh, c'est à mon avis un recul majeur. Alors, on a perdu là, les rentes à vie. Puis Pour les grands incapables, les traumatisés crâniens, les gens qui ne peuvent plus fonctionner, mais là, on a vraiment un problème parce que c'est un recul considérable et c'est cet argent-là qu'on prend pour payer des psychologues à tout le monde. Mais les grandes victimes, les victimes majeures, inaptes à tout emploi après un acte criminel, Évidemment, le recul est considérable. Si vous êtes blessé à 25 ans après on qu'on vous paye jusqu'à 28, ce n'est pas comme jusqu'à votre décès.
1: Donc, c'est ça, ça. Ça, c'est vraiment un changement qui va s'appliquer comme rien. ça puis qui n'existe pas, pas non plus dans les autres régimes d'indemnisation comme la, la Société de l'assurance automobile et la CNSST. Maximum, peu importe les séquelles, on te paye trois ans. Dépendant ah, de la
0: victime. En plus, si tu es une victime directe, Max. oui, trois ans. Si tu es une victime indirecte, ouais. c'est deux ans. Y a, y
2: a... C'est ça, mais le maximum, trois ans, à condition que tu aies une job au moment de l'accident, ah, qu'un oui. emploi soit inapte à faire cet emploi-là. Mais le, le problème, c'est que les, 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 les grandes victimes sont pénalisées. Moi, j'en connais plusieurs. Et euh, on, on, on se retrouve avec un système, comme vous le dites, il n'y a pas un régime qui est pareil. Alors, la CSST arrête de payer encore à 68 ans. La SAC, avec la loi 22, vient de prolonger, à ben, certaines conditions, l'indemnité jusqu'au décès. Euh, puis là, la IVAC coupe après trois ans. C'est le bordel, je l'ai toujours dit. On, a, on est au Québec, une petite communauté, 89 millions de personnes. On a des régimes publics d'une disparité d'une complexité inouïe. Qui perd là-dedans, c'est les victimes, évidemment, parce que c'est compliqué. Ça prend des avocats pour expliquer tout ça. Ça coûte des sous. Et moi, je pense que pour des régimes publics qui sont censés servir les populations les plus vulnérables du Québec, on n'est pas dans la bonne direction. On tend à complexifier tout ça, à rendre ça trop disparate, parce qu'en principe, un coup sur la tête, là, que ce soit au travail, sur la route ou dans un acte criminel, c'est le même coup. Puis une main qui est amputée, c'est la même main. Mais oui. pourquoi au Québec, on les traite avec autant de différence, autant de disparité? C'est un grand mystère. Il n'y a, a pas de souci de cohérence chez le législateur, chez le gouvernement. Mais il, y a eu un, il y a eu un, voilà.
0: un gain, mais avec du recul, je ne suis pas sûre que vraiment c'est un gain. On a les gains, effectivement, sur les crimes à l'extérieur. On a aussi un gain sur l'élargissement de la, la notion de la victime. Mais on a eu un gros recul en ce qui concerne le salaire, les incapacités totales temporaires. Et là, j'ai le goût de vous répondre, messieurs. Je ne sais même pas comment ça se fait que ça a passé, cette loi-là. Que, on, on a beau euh, avoir fait des revendications, je trouve ça tellement injuste qu'on ait limité ça à trois ans. Je ne comprends pas comment ça se fait qu'on a euh, adopté cette loi-là. C'est quoi? Parce ben, que, que les victimes tout, sont euh, pas importantes? Parce que, dans le fond... C'est
2: beaucoup, beaucoup une question de poids politique, à mon avis. Euh, la, la, la réforme en accident de travail, les syndicats sont motos barricades. C'était des nouvelles tous les jours. Ouais. Euh, les journalistes s'y intéressaient, la commission parlementaire, CSN, FPTQ, tout le monde criait. Mais quand c'est des gros crieurs, comme les syndicats, ils sont entendus. Euh, Accidentés de la route, ben c'était des, des bonifications. Fait il n'y a pas eu comme, comme tel de contestation, des oui. remarques, pas vraiment d'opposition. Mais en matière de victimes criminelle, on l'a vu. Moins d'organisations, moins de, moins de moyens de pression, moins de leviers pour faire comprendre raison au gouvernement. Que le gouvernement a eu un passe droit, puis il a foncé là-dedans, puis euh, son message a passé en disant il y a plus de victimes on va servir plus de monde. C'est vrai qu'il y a plus de oui, victimes reconnues. Vrai. C'est vrai que les définitions sont plus larges, mais, mais une fois que c'est accepté, il n'y a pas grand-chose dans, dans, dans le pocket,
0: Bien, Le barème a changé au moins. On parle d'harmonisation. Le barème de la sac a été appliqué maintenant à l'IVAC. Le problème, c'est que je regarde ça avec du recul. puis Je pense que le, le, le barème initial était quasiment plus indemnisant avec la façon de procéder là, de l'IPP payé à tous les mois avec une capitalisation possible, alors que là, c'est un montant forfaitaire, un traumatisme crânien, là, on va se le dire, une gravité 3, 15 de séquelles, c'est 30 000.
2: Mm -hmm. Point. Oui, c'est ça. C'est un montant global et c'est peut-être pour ça que le ministre disait qu'il allait donner plus d'argent. Mais elle, on sait que c'est temporaire. Qu on sait que ce sont des montants qui sont versés une seule fois. Alors, évidemment, une chat ne retrouverait pas ses chats. Encore là, c'est compliqué. <rire> mais il demeure que, effectivement, pour nous, on voit qu'il y a certaines modifications positives à certains égards. Mais moi, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la réforme de l'IVAC. C'est plus de monde euh, dans l'admissibilité. La, dans le, 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 dans, dans le, mais mais moins euh, bien servi. Les, ouais. les, les grosses victimes, les victimes inaptes, invalides, c'est effectivement catastrophique pour utiliser un terme connu pour elles.
0: Donc la loi parfaite aurait été tout simplement de garder les indemnités
2: comme Bien, moi, je pense en salaire. Malgré, malgré ses défauts, malgré ses, ses grandes imperfections, à mon avis, on était mieux avec l'ancienne loi ben, qu'avec oui. la nouvelle, moi aussi, je malheureusement. Bon, alors, il euh, aurait fallu qu'on qu laisse tomber le, le, la, la question des trois ans puis qu'on laisse une indemnisation jusqu'au décès tant que l'incapacité euh, est présente,
1: à mon avis. C'est le plus gros recul, clairement. Là, ça. Puis c est, c est, oui. Ça l'affecte probablement bien. beaucoup de monde parce que, comme vous avez dit, Mme Bellemort, on peut aussi bien être invalide suite à un accident de voiture que suite à un acte criminel. Et là, ben, c'est plus, plus avantageux de se faire mal au travail que de se faire... Euh, <rire>
0: oui. Mais là, les litiges vont arriver bientôt, dans deux ans, parce que pour l'instant, les nouveaux malheureusement, les nouveaux crimes, là, ou les, nouveaux, les nouvelles victimes vont être indemnisées pour un, deux ans. Mais là, il va y avoir dans deux, trois ans, des histoires ou des gens qui sont blessés gravement puis qui vont se faire euh, dire, bien, t'es ben... à la limite ouais. de la loi, on peut plus rien te donner, donc on t'abandonne en cours de route. Fait que dans deux, trois ans, on va avoir des, des histoires assez pathétiques, je pense, à raconter ou faire en sorte non. de faire modifier la loi de nouveau, là. Oui, c'est ça. LATMP,
2: CNSST,
0: oui,
2: bon, aussi, pu ça a subi toute une
0: réforme quand même. là.
2: Oui, oui. Puis euh, les, je, je dirais que les, les, les dernières modifications qui sont entrées en vigueur le 6 octobre dernier, là, moi, ce que j'ai noté, noté c'est qu'au niveau de la CNSST, euh, la loi permet à la CNSST d'avoir de, de, beaucoup plus d'outils pour favoriser ou même forcer la réintégration du travailleur chez son ancien employeur. On sent, là... tu on bien ou pas bien, ça, vers... des fois, là? Oui, bien, c'est sûr que les employeurs des accidentés, ils n'en veulent pas, on ne se le cachera pas, là. Engager des gens qui ont été blessés, ça ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est des GI de 22 ans, euh, diplômés du sujet pour l'université, qui ne chargent pas trop cher, qui vont se présenter à net et qui vont lever des chevaux. Alors, c'est <rire> ça qu'ils veulent, les employeurs. Alors, des, des accidentés qui prennent des pellules, qui ont été opérés vieillissant, 45, 50, 60 ans, ça ne les intéresse pas. Alors, que la loi permette à la CNSST d'insister auprès de l'employeur pour prendre des accidentés, c'est une bonne chose. Mais une fois qu'il est réintégré le travailleur, ça ne veut pas dire que ça va être bien facile pour lui, non. parce que si l'employeur n'est pas trop ouvert à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire un congédiement éventuel, ça veut dire une modification, abolition de poste. Alors, il va falloir être vigilant par rapport à ça, parce que la CNESST peut maintenant... Euh, obliger l'employeur à reprendre le travailleur. Puis l'employeur doit expliquer pourquoi il ne le reprend pas si jamais ça ne l'intéresse pas. Fait que ça, ça veut dire qu'il va y avoir des, des implications, euh, des oppositions, à mon avis, beaucoup plus marquées de la part des patrons. Il va falloir être vigilant du côté des travailleurs quand il y a des, des réintégrations pour être sûr de ne pas se faire avoir à long terme.
0: Là. Effectivement. Euh, un autre point positif euh, de, de la modification de la loi, moi, je trouve que c'est les réclamations tardives. Oui. Maintenant, ça, on peut faire des réclamations tardives là au niveau s'il y a un décès ou quoi que ce soit, ce qui n'était pas possible avant, le fameux six mois. Maintenant, on peut le faire. Euh, on peut le faire en tout temps. C'est juste qu'il y a une difficulté par rapport à la rétroactivité. Mais j'ai oublié de vous dire que c'est pas mal mieux que rien du tout.
2: Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est une bonne chose. Maintenant, retenons que malgré le, tout, tous les délais dans la loi sur les accidents du travail, ils sont susceptibles d'être porgés, allongés. Euh pour euh, permettre que l'indemnité soit reconnue. Alors, le, les questions de délai ont toujours été problématiques, oui. mais peu importe le délai, dans la loi pour les accidents du travail, il y a toujours moyen d'expliquer sa conduite en présentant ce qu'on appelle un motif raisonnable. Alors, ça veut dire, euh, j'étais en dépression, euh, mon avocat n'a pas fait de sa job, euh, je ne connaissais pas ça, euh, je ne pensais pas que c'était comme ça, mon médecin n'était pas sûr de, de, de mon problème, diagnostic, alors c'est ça. Tardé. Alors, si vous avez une bonne raison, adressez-vous à la commission d'abord et ensuite au tribunal administratif, parce que si les enjeux sont importants, si c'est une incapacité à long terme, un décès, une blessure majeure, bien, même si vous êtes en dehors du délai de six mois, faites quand même votre demande, puis essayez de voir de quelle façon vous pourriez expliquer votre conduite. Si vous n'avez pas été négligent, si vous n'avez pas renoncé à vos droits, bien, vous avez des chances Parce que le motif raisonnable, c'est un, un critère qui est quand même assez large, Assez ouvert et euh, les, 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 le tribunal en général est assez ouvert à accepter un motif raisonnable. Les tribunaux supérieurs, Cour d'appel, Cour supérieure ont rendu des jugements importants depuis dix ans qui ont permis à plusieurs accidentés d'être acceptés, même s'il était hors délai.
0: Moi, je le dis tout le temps, quand tu as une décision négative, conteste-la tout de même, même si c'est hors délai, parce que des fois, plus tard, en négociation, c'est cette décision-là qui va te servir d'outil de négociation pour avoir d'autres choses en échange, ou des fois, il y a des dossiers que j'avais une contestation qui était hors délai, puis c'est avec celle-là qu'on a réussi à tirer notre épingle du jeu dans le dossier. Donc, contestez. Et les délais oui. de contestation en CSST, on les répète, 30 jours. Et après ça, ça va oui. à la révision administrative. Moi, J'ai goût de vous dire une opinion personnelle. Dans la modification de loi, je ne sais pas pourquoi la révision administrative n'a pas été abolie.
2: Bien, moi, ça fait longtemps que je le demande. Même euh, quand j'étais ministre de la Justice, euh, j'avais présenté un projet de loi qui abolissait toutes les révisions administratives dans tous les organismes, parce que je trouve que ce sont des pièges. Euh, ça penche toujours du même bord, comme la Tour de Pays. Euh, C'est à peu près 90 <rire> Euh, le reviseur donne raison à son employeur parce qu'il n'est pas juge. Hein, il, est, il, est, il, est, euh, il est employé du même organisme. Et euh, les gens se découragent. Souvent, le deuxième refus a un effet sur la motivation de la victime. Il ça fait deux fois que je me fais dire non, ça veut dire que je dois avoir tort. Tu sais. Exactement. on ne sait même pas, pas qu'ils peuvent justement, contester à nouveau. Justement, après la révision, c'est là que ça devient intéressant parce que c'est là que tu vas t'adresser à un quorum vraiment indépendant et impartial. Mmh. C'est à ce moment-là que tu as, as, as beaucoup plus de chances d'être écouté. Alors, euh, non, c'est le, le, le tribunal administratif, que ce soit pour les accidentés du travail ou de la route ou aux victimes de criminels, c'est une chance qu'on les a, parce que c'est vraiment là que ça se passe, c'est là qu'on peut faire entendre des témoins, c'est là qu'on est entendu par des juges qualifiés, indépendants. Et euh, c'est pas. Euh, si ça marche pas auprès de l'organisme, découragez-vous pas.
0: Mais moi, je trouve que euh, à la CNSST, la raison, d'autant plus que la drogue devrait être abolie, c'est parce que de toute façon, il y a un employeur ou un travailleur qui va finir par contester. Donc, c'est clair, clair, clair qu'il va quand même avoir un appel quelque part. Là. Puis, on sait que la droite n'a pas le, la capacité non plus de changer une décision qui est suite à un bureau d'évaluation médicale. Donc, imaginez oui. tous les frais que qu'on pourrait sauver là et qu'on pourrait oui. réinvestir dans un autre aspect qui n'a pas du tout été abordé du tout, le barème. Le oui. fameux barème de dommages oui, corporels qui date de 1985 là, sur les séquelles. Non, il a été modifié en 99, je
1: pense.
2: Là. 87, ouais, ben, ça. 1er octobre 1987, puis les, les, les séquelles permanentes en accident de travail, ben, c'est des pinottes. Il n'y a presque rien là-dedans, c'est presque une insulte. Oui. Euh, une entorse lombaire à 1500 500 quand tu as 60 ans, c'est comme... 2,2 de la pipe. Un point dans le front, ben, c'est ça, 2 Alors même si tu as une, une gravité 4, une, incapa... une, une classe 4, tu ne peux pas lever deux livres, puis tu es invalide, tu as 2 1500 500 les gens sont insultés mais encore là, c'est ce que je vous disais tantôt, on a des barèmes qui varient d'une loi à l'autre. Une main, ça ne vaut pas la même chose à euh, CSST, à la SAC, à IVAC. Alors, on est... Euh, malheureusement, il faudrait harmoniser ça. On devrait avoir oui. un seul barème au Québec et se dire, ben, une main, ça vaut tant, puis une tête, ça vaut tant, puis un œil ça vaut tant. Mais euh, le gouvernement n'est pas là. Il se dit dans toutes les directions. Chaque ministre a sa, sa petite, son petit organisme. Chaque organisme est content puis jaloux de sa petite chapelle. Tout le monde gère ça sans égard à à la globalité pas à la logique malheureusement mais c'est un vœu l'harmonisation c'est un vœu que j'ai toujours que j'ai toujours vécu que j'ai toujours alimenté j'espère qu'un jour on l'aura puis ça sera ça va simplifier en même temps l'administration des systèmes puis simplifier la compréhension qu'en ont les, les principaux bénéficiaires.
0: Puis qu'est-ce que vous pensez des modifications en ce qui concerne l'annexe des maladies professionnelles? Là, on a rajouté cancer chez les pompiers, on a ajouté stress post-traumatique, c'est déjà un plus. Mais je oui. trouve qu'il n'y a pas eu vraiment d'avancement en ce qui concerne toutes les séquelles orthopédiques et aussi par rapport à l'amiante. Ça, c'est des dossiers que j'affectionne particulièrement. On en fait quand même beaucoup ici euh, au bureau. Puis, finalement, oui. la présomption n'a pas été changée. Fait qu'honnêtement, la présomption dans les dans certains dossiers, même si la, le, le diagnostic est inclus dans l'annexe de maladies professionnelles, elle ne sert pas à grand-chose.
2: Bien, il y a plus de, de cas qui sont acceptés, mais retenons que toutes les maladies professionnelles le sont, a priori. C'est juste qu'il y, y a une présomption. C'est plus facile dans un certain nombre de dossiers pour certaines maladies euh, parce qu'on est présumé être atteint de... de la maladie, si on a vécu telle ou telle activité de travail. Oui,
0: mais dès qu'une contestation, là, la présomption n'a ouais. est plus est
2: d'aide. Exactement. Alors, euh, le faire d'autres preuve est important, puis prouver euh, qu'on a été blessé au travail en lien avec une activité, c'est compliqué. faut faire la preuve de l'activité sur 35-40 ans, ça prend des études épidémiologiques, ça prend des études de travail souvent qu'on n'a pas, souvent les usines sont fermées. Oui. On se retrouve à, avec 4 cinq employeurs de l'autre bord parce que chaque employeur a intérêt dans le litige. Si les employeurs ne sont pas encore en force, en fonctionnement, on risque d'avoir une, une, une opposition massive au niveau du tribunal. Alors c'est vrai que les maladies professionnelles, c'est... C'est compliqué, puis euh, ça prend des bonnes épaules.
0: Au niveau orthopédique, surtout, euh, donc c'est un travailleur de la construction là, qui développe une douleur sournoise à l'épaule tranquillement, pas vite. C'est très difficile de faire passer ça, euh, une maladie professionnelle. Alors, s'il arrive un événement, je suis en train de rentrer un clou ou quoi que ce soit, l'on se blesse, ça, pas de souci. Mais à partir du moment où il y a de la dégénérescence sur une articulation, c'est un calvaire.
2: Oui, exactement. Puis souvent, les preuves se font à partir d'une expertise. Moi, ce que je fais, c'est tu fais faire une expertise ergo pour le, pour que l'ergo puisse bien déterminer l'emploi, quelles sont les tâches, les fréquences, les durées, les pressions, les articulations qui sont sollicitées. Après ça, je suis soumis à un orthopédiste qui va dire, ben à partir de la description que j'ai, et de la blessure, il y a une relation. Mais, euh, souvent, la faiblesse est au niveau de la preuve de l'emploi et de ses exigences. C'est là qu'on a des problèmes. Oui, mais, ouais, si mais les pas frais... Je là... travaille toute ma vie, j'ai mal aux épaules. Là. Mais les frais que vous venez de nommer, c'est de combien? La... Pardon. Les
0: frais pour faire tout ça, une expertise en ergo plus une expertise ben, en orthopédie.
2: Ergo, ça peut être 2 000, 2 500, puis euh, ortho, ça peut être 3 000. Moi, je pense qu'il y a un 5 à 6 000 à mettre en fait d'expertise dans, dans, dans tous les cas de maladies professionnelles, de type musculosquelettique, squelettique c'est par ce, ce moyen-là que je passe dans tous les
1: dans, cas. Dans les cas de CNSST, contrairement à la SAC, même si on a gain de cause, il n'y a pas de remboursement, même en, en partiel, ouais. d'expertise. De, ça, ça aurait peut-être pu être une autre modification, ouais. comme la prolongation des indemnités après 68 ans. Exactement. Qui pas le cas, euh, même suite au, à la nouvelle loi. Donc, il y a encore euh, du travail à faire, c'est clair. Là.
0: Mais pourquoi la, la modification, en tout cas, justement, c'est un bon point, Alexandre, c'est le dernier point que j'avais mis sur ma note pour la CNSST. Pourquoi les indemnités, vous pensez, ne seront pas, ne sont pas ou ne seront pas, à moins de qu que ça change, là, dépasser le 68 ans?
2: Là? Moi, je pense que une question financière. Il y avait des surplus à la SAC. Euh, les employeurs financent le régime d'assurance euh, d'accidents de travail. Les employeurs sont, euh, on le sait, le conseil du patronat, c'est puissant, c'est un lobby constant dans le cabinet du ministre du Travail. Euh, ils ne veulent pas payer, ils sont écœurés. Euh, eux autres, c est, c est, ils ne se, se responsabilisent pas, les employeurs, par rapport au système, par rapport aux accidents. Ils sont convaincus que les accidentés ne veulent pas travailler et qu'ils aiment ça être sous le système. Alors, euh, ils veulent pas payer. Et euh, quand, le, quand le ministre va cogner à la porte euh, des employeurs pour dire « bien là, on va augmenter les cotisations », mais ça crie parce que ça crie en permanence pour baisser les cotisations, donc baisser les indemnités. Déjà, Et, le saut du
0: salaire maximum de, qui est rendu à 88 000 là, ça, ça a sauté. L'augmentation importante là, sur le maximum de la base salariale.
2: Oui, c'est ça. Alors, euh, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de politique derrière ça. Il y a de la politique derrière toutes les lois. Et euh, la raison pour laquelle on n'a pas bougé sur le 68 ans pour les victimes d'accidents de travail, ce qui est une injustice majeure, surtout à la lumière de ce qu'on a donné aux accidentés de la route, euh, qui sont dans les mêmes conditions, qui, 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 qui sont du même âge. Mais je pense qu'il y a une question de financement derrière ça. Puis le ministre n'a pas le courage politique de dire aux employeurs que ça va coûter plus cher parce qu'il va falloir soutenir les, les accidentés vieillissants après 68 ans. Et euh, à mon avis, la réponse, elle est là. là.
0: Fait que si on avait à récapituler justement les trois modifications de loi, grosso modo, ben déjà, j'ai goût de vous répondre, il y a eu des modifications. On sait qu'avec l'IVAC, ben, c'est un recul. Mais généralement, là, si on regarde le travail qu'il y a encore à faire pour les prochaines années, qu'est-ce qui pourrait être modifié pour améliorer le sort de ces, ces accidentés-là et ces victimes-là?
2: Ben, simplifier la machine, simplifier la procédure, essayer peut d'harmoniser, faire en sorte que ce soit plus simple, pour que les victimes puissent comprendre comment ça marche, on a un, un travail pédagogique à faire du côté gouvernemental. Nous, les avocats, on le fait, mais on le fait moyennant rémunération, mais le gouvernement pourrait faire sa part pour simplifier le système, faire en sorte que ce soit beaucoup plus simple, plus rapide aussi, en abolissant, par exemple, les paliers inutiles comme la révision administrative. Il y aurait moyen de simplifier et de, 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 de rendre ce système-là beaucoup plus simple et beaucoup plus euh, harmonisé, c'est-à-dire qu'on donne la même chose pour les victimes, peu importe comment l'accident est survenu, euh, mais on ne sent pas qu'il y a un souci de ce côté-là. On sent que ça devient de plus en plus compliqué. À chaque fois qu'une loi est adoptée, euh, elle touche une catégorie particulière d'accidentés. Euh, on n'explique pas pourquoi et ça devient compliqué. Et euh, je l'ai souvent dit, euh, être victime d'un accident au Québec, c'est pire que la loi de l'impôt. Il euh, y a des détails, des sous alinéas des, des amendements. Nous, on s'y retrouve parce qu'on est, on est des avocats spécialisés. Mais il euh, faudrait faire un effort du côté gouvernemental pour que les victimes puissent comprendre elles-mêmes dans leur cuisine, dans leur salon, pourquoi on leur donne tel ou tel montant.
0: Mais encore, il y a beaucoup de choses à faire encore. Euh, on va continuer oui. dans les prochaines années. Merci beaucoup, Maître Bellemare, de toujours être là on pour les plaisir. victimes, euh, de les avoir à cœur. C'est une belle carrière que vous avez eue pour essayer de changer les lois. Il y en a eu, mais on n'a pas fini. Il faut en faire d'autres. Fait que Vous êtes loin de prendre la retraite parce qu'il faut, euh, faut que ça, ça change. Là.
2: <rire> ben oui. Ça m'a fait plaisir. Merci, Bien, merci beaucoup. Merci,
0: madame. à tout le monde. au revoir. Bye, bye Structube, en magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances faire à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube, pas prix, beau style.
1: Donc, Sophie, premier podcast de notre nouvelle saison, nouveau décor, euh, nouvelle formule, euh, très bonne invité, c'est clair. Euh, je pense qu'on a, a fait un bon tour des principaux changements qui ont eu lieu dans les, euh, les trois régimes là, euh, principaux d'indemnisation. Donc, euh, j'espère que...
0: Oh, je suis contente, je suis contente. On n'a pas eu le temps d'aborder la modification sur Retraite Québec, là, les prestations d'invalidité, il y a eu des changements là-dessus, on le fera dans un autre temps, mais vraiment, c'était euh, un podcast intéressant, ça s'adresse aux gens, les victimes, notre clientèle, les gens qui ont besoin d'informations, donc non, je suis bien, bien contente là, du, du résultat puis euh, on a d'autres beaux projets qui s'en viennent ouais. dans les prochaines semaines, là, sur Rendez-vous hebdomadaire tous les lundis maintenant, euh, à 19h30.
1: Oui, exactement, puis euh, on a vraiment des super sujets cette saison ci tu en as parlé en Introduction. Donc, euh, j'espère que euh, tout le monde va être à l'écoute euh, au cours des prochaines semaines.
0: Donc, effectivement, vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube à 2 mètres, notre plateforme Facebook à 2 mètres et également sur les plateformes audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Donc, abonnez-vous pour être au courant des podcasts lorsqu'ils sont mis en ondes ou pour les suivre régulièrement puis connaître l'horaire. Donc, euh, c'est bien important. Et de plus, ben, on ne peut pas passer outre euh, nos euh, partenaires qui, euh, donc, on les remet Structube qui nous fournit tout notre ameublement euh, et également Frank Lyman Design qui me fournit les vêtements qui sont disponibles dans les six boutiques Les Cousins Vertige euh, dans la région Montréal et les environs donc ça aussi c'est un gros remerciement. On remercie l'équipe et donc euh, on vous invite à être là la prochaine semaine lundi à 19h30 sur notre plateforme YouTube à 2 mètres. Entre temps si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit n'hésitez pas à nous en faire part euh, ça fait plaisir de partager avec vous puis on est à votre service. Qu'est-ce que vous vous voulez savoir quels sont les domaines ouais. juridiques qui vous intéressent, quels partenaires vous aimeriez euh, qu'ils qu soient comme invités ici et nous faire part de votre expérience personnelle qui pourrait être aussi un sujet d'un podcast futur. Alors, euh, on va vous souhaiter une bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut tout le monde! Bye bye!